0: 晚上好，欢迎来到四十 Talk 线上面基，就来四十 Talk。好，呃，今天呢，我们请到了三位这个未来车主，现，嗯、呃，鹏鹏，对我们的新晋网红发了一条这个反换店的帖子，火遍全网。然后我们的 Tim 哥，还有这个 Neo， 现在就是先邀请大家就是介绍一下自己吧，我们就按照这个进入会议室的顺序吧。鹏鹏可以先介绍一下自己，就简简单单的介绍一下自己的车型啊，然后现在在做什么，然后如果方便透露自己年纪的话，也是可以透露一点点的
1: 。嗯，好的，大家好，嗯，大家晚上好，我是呃鹏硕，然后是 E T 五的车主，提车今天我刚看了一下， 6 2天两个月，然后呃我是从事金融行业的，然后现在是一名九零后，好
0: 。好的，那我们的 Tim 哥。
2: Hello， 大家好，我是 Tim， 然后本人姓杨，是蔚来 ES 6跟 ET5 的双行双车型车的，目前的话是从事互联网行业做运营，嗯
3: ，然
2: 后年龄的话大概是在也是90后
0: 。那那你有哥呢
3: ？呃，大家好，我是 n e o 然后我是 ET7 的车主，嗯、呃，今年也我其实也是90后，然后我也姓杨，这个就很巧了。嗯、啊，目前我是从事汽车供应链，嗯
0: 、可以。好，大家好，我也是未来车主，我也是九零后。嗯，目前也是从事这个运营，但是我是那个新能源的运营，对吧？然后就是大家都是九零后嘛，然后在座的也都是未来一 t 就是未来的车主吧。嗯，就是当时你们说要买未来的时候，你们身边的朋友是什么反应啊？一
1: 个一个来吗？
0: 可以啊，你可以啊，一个个来会比较整齐一些
1: 。啊、行行行，那那还是我先说吧。其实我在的城市是在四川宜宾，然后和丽江两个城市。这两个城市呢，就算是中国的四线城市啊，比较小了。呃，四线城市经济也不是那么发达，不像沿海还有那个北上广深这些地方那么发达。其实我身边很多朋友都不知道未来这个品牌的，很多都不知道。然后我是在一个很偶然的一个机会，因为我想换车嘛，然后也想换个电车。最开始我看的是三系啊，我非常喜欢325那个药业那个版本，嗯，然后之前然后看了一段时间，然后发突然在一个非常偶然的一个时间，我在逛商场的时候，有一个呃未来的这样的一个门店啊，都不是牛屋啊，就是一个普通的一个门店。然后我看到一停里面停了一辆 E T 7哇，非常帅。当时我都震惊了，然后我就预约了一个试驾，然后就试了 E T 7然后我就非常喜欢。但是 E T 7对于我来讲，就是，呃，我个人觉得有点大了啊，就是说它的车型，嗯，就是还有一个就是我们这个行业嘛，嗯，这个怎么说呢？尊卑也很非常重要。说的直接一点，就是你不能开的比领导还要好的车
0: 。所以说我等
1: 到 E T 5的时候。哦那、嗯、那我我试 ET 七的时候，就是今年去年二二年的年初了，啊、呃、年初应该就是二三月份的时候吧，然后我就果断下定了 ET 五，然后我知道，因为那个时候 ET ET 七我都是等等了几个月才试的，然后我下定了 ET 五，然后就定了这个 ET 五，我觉得还不错，就是各方面能够满足我的这样的一个需求，啊、呃、车又帅，然后又挺省钱的。因为我每周的通勤的话，就是在两个市之间来回，所以说每周的通勤的话，大概也会有个三四百公里，至少都会有三四百公里的高速，所以说电车其实挺挺适合我的。就这样就定了 E T 五
0: 。那你就是定的时候肯定跟朋友分享过嘛，就大家会聊聊天，就说，哎，你是想要买什么车什么什么的，然后你跟大家说哎、嗯，哎，我买这个未来 E T 五，你身边朋友是怎么说你的呀？
1: 嗯，首先别人会问我换个什么车，因为大家、嗯、因为都会问嘛，都会聊嘛，不管是同事还是朋友都会聊。就是你想买什么车，我说我想买电车，他们的第一印象就是特斯拉，嗯、我说不是特斯拉，然后他们说比亚迪，我说不是比亚迪，我说是未来，未、啊、来啊，未来这个品牌有很多种反应啊，有的啊不是已经倒闭了吗？第一种反应，然后第二种反应就是，呃，未来这个品牌好像。就是逼格有点高，溢价很严重。就是说，总的来说，就是大家觉得他这个车的价钱，因为比特斯拉还是比亚迪都高出一头嘛，同等车型，然后就大家就觉得它不值这个价格，然后觉得虚价有点高，嗯、溢价有点高，然后还有就是说买这个车都是大冤种啊什么什么的，有这种。然后还有一种朋友就是，呃，他就是了解未来，就是，呃，这这种朋友他确实就是说。他跟刚才我说的两类朋友，他的可能见识要广一点啊，这个是真的，见识要广一点，这个不是不是未吹啊，真的不是未吹，他就是见识要广一点。比如说我姐姐啊，她是在深圳工作了一段时间，现在在成都，他她,她听说我要买蔚来，他就说蔚来好啊，他说我老板开的就是蔚来
0: 。Tim 哥就是他有无线换电嘛，其实早些年刚买的时候，嗯、其实大家吐槽的更好、哦啊，就特别是一八年、一、哦、九、啊、年的时候，你是什么时候买的车啊？
2: 我买蔚来其实是非常非常早的一个事情，就是我是在19年年底的时候就已经知道蔚来，
0: 嗯，二零
2: 年年初的时候，那个时候的话，其实蔚来在小红书上面有一波种草，然后我老婆知道了这个品牌，我是我偶然有一次机会去参加我们学校的一个校友会，在深大，然后当时的话，我们学校的停车场是停了四大概我记不得是四台还是五台，有四五台。不同颜色的 ES 8然后我当时就被这个车深深吸引，然后就等到后面有一次是有一次汪涵的一次直播，然后汪涵那次直播的话，他是会有放出那个试驾券，然后我就去试驾了那辆车。试驾完成之后呢，当时是我了解到我的朋友里面有一个。之前是做进出口贸易的一个老板，他是买了一个未来的 ES8， 然后他当时就跟我说、嗯、，OK， 你可以去、嗯，就是他大概就跟我讲述了这个品牌怎么怎么怎么好。那当时我其实是抱着跟大众一样的心态，就是说我们看到的消息都是未来要晚，未来做不起换电站。嗯、对
0: 对对对对
2: ，我买车二零年那会，深圳就两个换电站、嗯嗯，然后当时就是我们一家人去试的时候。我觉得最大的一个改观是我爸爸，我爸他当时是认为，就是买比亚迪这些车也好，特斯拉也好，小鹏也好，它的电池是不能换的。这个车的车架里面有1 3% 之三一左右是电池。
0: 因为老一辈会更加注重这个电池衰竭的问题
2: 。对。我爸爸以他们认为电车是不能碰，而当时未来是完美的解决了这个问题。而对于我来讲，其实我们一开始去买这个车的时候。去问过身边一些朋友，当然我不知道是我问的这些人可能都已经有意向去买未来还这些了。大家对未来的风评其实还是蛮好的，因为我当时是我一个师兄带我去参加了一次贵州的线下活动，然后我了解到其实身边的大部分未来车主他们都是一些年轻，跟我年龄相反，然后大家是有共同的爱好，然后对新兴的品牌都会去做支持跟鼓励的一个动作的时候，我觉得可以去尝试一下。大概就是这样一个感
0: 、okay, oh, 是在想互联网行业是不是就是会比较容易去接受这些新兴的东西？其实我们那个全国车主群，包括现在就是我们的 ET 五群嘛，其实里面有很多人都是从事就是互联网相关的这个职业，然后就是挺多人都买了蔚来嘛。鹏鹏刚才其实已经就是把我想问的很多问题都已经就是聊完了。然后呢？其实鹏鹏他有个特别有意思的点，就是包括他到我们社区里发，就我之前一直问嘛，就是到底要怎么就是买这个未来的配置嘛？因为鹏鹏买的是 BUS 嘛
1: 。对
0: 对。对，嗯，像嗯像 PIM、嗯、哥应该是买断的吧？对
1: 我两个都是买
0: 断。对，那那我想问一下，这个鹏鹏 BUS 就是买 BUS 的原因是什么？就是你这个车大概是会开多久呀？呃
1: ，我这车其实。嗯，开了两个月之后，其实我已经有一个想法了，就是这个车我可能以后不会卖，我想把它开到报废。为什么这样讲啊？因为这个车，说实话啊，现在我 b o s 买的嘛， boss 买的，呃，我选配了一些东西，二十八万多买的吧，我记得啊，还是二，应该是二十八万多。然后，呃、嗯，买的这个车，如果说我把它卖的话，其实折旧率按照现在折旧率的话，会亏很多钱。我本来就是换电，然后我就可以。哇，你这个水有点夸张啊。然后，然后本来是换电嘛，所以说这个电池它永远不会衰减，我就想一直可以开。我以后我如果要换车，我就是增购一台，而不会把这台车卖掉。嗯嗯，所以但是你你你们肯定就会问，你既然一直要开这个车，为什么不买断它，对,、啊、对吧对？你每个月就在亏钱，是吧？啊、其实，嗯，我就说了，我是做金融的嘛，我平时也喜欢就是呃，非常的精打细算，然后。呃，因为因为很简单一个道理，这个电池是七万块钱，对吧？七万块钱，而且这个电池的续航七十五度这个续航，并不是特别长。我个人觉得它并不能满足我对一个正常里程的一个需求。虽然说我开了两个月，就暂时没有什么 power 的这个风险，也没有就是说特别对对对，应该没有。对对，我就没有这种顾虑，但是呢，我还是想要一个续航可以稳稳当当达到一个呃四百五或者五百左右，就跟油车差不多这样一个概念。因为冬天七十五度的电池 ，ET5 的话，在天气最冷的时候，我们这边也就三百，也就三百左右实际续航，我觉得太短了一点。我觉得怎么说呢，我就觉得这个七十五度电池，七万块钱它不值得我买。我在等那个电池技术再成熟一些，比如说，比如说，比如说，七十五度电池它能跑到四百四百五，那我就可以下手买断了。而且这七万块钱，其实作为现金留在手里的话、呃，嗯，其实我是全款买的这个车，啊，我是
0: 放在上面
1: 。对我，我是全款买的这个二十八万多，然后这个七万块钱留在我手里的话，我有一些投资的这样的一个渠道的话。这七万块钱每个月基本上可以回七百的利息，七百的利息就相当于我九百八租了这个电池，我自己只贴了两百八，嗯
0: ，就相当于抵抵了油费
1: ，嗯,嗯其实也没有，嗯，其实相当于就是抵完了，因为七万块钱在我手里，现金还在我手里，然后我每个月七万块钱会有七百的左右的这样一个利息，然后我一个收益。那我只自己只用添了280块钱，就是一顿饭的钱，然后我就把这个电池用着走了，然后我还在等着观望。嗯、如果说未来一年或者两年之内这个电池技术会有革新的话，那我再下手也不迟。其实我亏的并不多，我我我甚至都没有，呃呃，因为再加上那个电池加上车价的一个折旧率，我个人觉得我甚至没有亏。我甚至没有亏我，而我还抱着这样一个观望的一个态度，然后在等待。哎
0: ，刚才这就是
1: 我选择 BUS 的理由。呃，我
3: 其实我是这样想的，我觉得你可以一直 BUS 下去，因为呃，可能大家很多人对对现在就是说，因为国人嘛，也是其实刚刚开始富起来，呢，很多人他买东西的话，他第一反应是我花了钱，我一定要得到属于我的东西。那这个里面核心的问题就是这个东西它到底属不属于我？那包括我们之前群里面也看到那种，呃，有的老哥他买了车之后，他说我去换电，我是实在不行了，我要去换电，然后你把这电池给我做个标记，我先用你这个旧电池先用一下，我等会儿回来我再给他拿走。那我觉得这个其实还是一个观念的问题，因为，嗯，我觉得换电确实非常的，它是一个非常好的一个一个一个方式，就对于我们这些。开新能源的人来说，那么很简单，第一点就是安全。那近近近期这种失火的事情也很多。那我理解是，如果你的电池，首先你的电池因为会经常更换，那么对于未来,来讲，它会对电池进行检修。那么这样的话，你相应的你会减少很多的风险，这是第一点。第二点就是关于折旧，折旧呢，刚刚就是鹏鹏其实他也算的是比较细。那我觉得我比较粗一点，我就是大概说吧，因为。七万块钱的电池很简单，你你开三年，因为其实电池一定会有衰减的，呃，短期内看不出来，大概三两年、三年左右是看不出来，但是你从第四年开始，你电池一定会衰得非常厉害，这个是没有办法的，因为呃，特别是这种、啊、锂电池，它的充放寿命呃一定是标定的，只是说有些公司会跟你讲，有些公司不会跟你讲。那么未来他在做这个租电的话，其实他是下了很大决心的，他要考虑到。三年以后，这第一批电池要怎么样去处理？当然，他们已经有相应的解决方案了。这个就是用户来讲不用担心。那么，作为我们这些支付月租的人来讲，我觉得如果你是一个呃呃用车的频率还比较高的人的话，一定是划算的，一定是划算的至少你跟加油相比肯定是划算的。然后我还不用担心我电池的折旧，也不用我担心我电池意外的一些磕碰啊，一些安全的风险啊。啊，包括我们还享受到这种非常方便、非常装逼的换电，对吧<咳>？不管是从实际需求还是从心理需求来讲，我觉得呃租店一定是非最,最好的选择，租店一定是最好选择。而且再再说的，嗯、呃，怎么样一点呢？其实如果你选择租店的话，你确实是可以在超出你预算范围内的情况下，再想办法往上提一提。我觉得这个其实也是很不错的，因为毕竟现在大家超前消费的意识还是比较。比较比较多的这个，所以嗯，我觉得可以一直租下去，没关系，开的越多省的越多。
0: 嗯，我还觉得这个租店很不划算的，嗯、租店很难受的，每个月要付钱
3: 。嗯嗯。哎 ，Tim 哥怎么觉得这个？
2: <笑>我并不觉得未来是一个所有人都能够去拥有的品牌。其实就像现在大家一样，你看，不管是 Neil 也好，还是航空也好，大家都是非常优秀的，包括像。也是一样，大家都都是在这个行业里面，不，我觉得都是一些精英。然后这一部分人其实他对自己的一些价值的匹配，其实是会有一个非常非常清楚的一个心理预期。其实就像在深圳有很多人，为什么说买车的时候，其实比如说就像上海，刚才也讲到说租的越多，然后会省的越多。其实这部分人他自己本身不是说家里就没有车，而是有车。那这辆车给到它的一个品牌之外的这部分的价值，包含在换电站这部分的价值，以及在日常线下这部分的价值，其实大家是真正就是亲身可以去体验到。而我目前看到了，虽然说没有地域黑啊，就是反正我在小红书看到的，其实它标注的这部分地区，其实对于我觉得就是大家的观念是没有错的。嗯，就是因为在这个区域里面，大家的一些。获取金钱的能力也好，大家的一些环境因素也好，经济的一些经济的基层就是顶层建筑的一些基础也好，它是没有像沿海城市也或者是说像北上广深杭一样
1: ，能有非
2: 常充实的一些机会让大家去争取。所以这部分大家对于这个品牌的一些，我不能说是误解吧，我觉得是正常的一些见解，是一都是可以理解。的。然后我自己本身对于这部分的一些价值认同，我是觉得说，我是个普通用户，我不是一个金融理财非常厉害的一个人的话，那我去选择一个买断，其实对我自己本身来讲，我这样测试就像普通车一样，我想把它开到报废。但如果我去把它做租店一个动作，其实，在其中我去付了这笔钱，对我来讲，我可能没办法一个月把它赚七百，我可能是吧，我只能用一些常规的一些手段，可能一个月只能赚一百。那我干脆想想，那我何不就直接把它都付出去？因为对于我现阶段来讲，我也不是说我付不起的这种情况。嗯
0: ，诶、哎，那我们大家其实都就是嗯、呃、体验了，其实包括鹏鹏也好，他也体验了蛮久的嘛。就是有什么相关的，是觉得这个车有什么缺点嘛？就是我们可以每个人说一下，嗯、就是觉得未来有什么缺点？因为其实现在就是今年就是一月份的销量也不太好嘛。然后大家也会去吐槽，就是网上有很多这种不好的言论，就是每年到年初可能都会有那种未来要玩的表情，就是满天飞的那种感觉。鹏鹏体验了两个多月下来，感觉就是你会觉得这辆车有什么不好的地方吗
1: ？作为我在生活在四线城市的一个呃人来说的话，我个人觉得未来诶之所以销量不够好，还有你看一下就是包括你经常在群里发的那个呃销量的分布图。我觉得未来做的不好的一点就是它的宣传广告确实做的不够好。我刚才发了一个朋友圈，就是刚才在就是等待会议的时候，我在车里坐着，我突然发现我这车六十二天了，然后四百四千三三百一十七公里，然后我看了一下我国家电网，我安了充电桩嘛，然后国家电网我充了四百块钱，里面还有还有还有呃就是两百多块钱，我相当于只花了只花了一百。八十九块钱，就就就就就就开了四千多公是做、嗯、金
0: 融的了，真的非常的仔细算钱。
1: 不，除了除了换电嘛，除了换电，我就用家充嘛、嗯。啊，因为我家是在一个县城，没有没有换电站，所以说我在家里的时候都是自己充电，然后在市区的话就是在换电。然后我刚才很多朋友就说，为什么你的那么便宜？因为这些朋朋友里面也有开电车的啊，就比如说有、嗯、有有一个开理想的朋友。然后还有一个开、嗯、开那个比亚迪汉纯电的一个朋友啊，我知道他们两个是开的电车，他就说为什么你的这么便宜？然后我说换电不要钱啊，他们不知道换电不要钱，他们不知道，所以说，我为什么说未来如果销量不好的话，它其实是它的广告和营销是有一定的问题的，因为很多人并不知道未来这个品牌它的溢价在哪儿。他的溢价在我们车主看来，他的溢价就是首先这个品牌确实比较有逼格，因为他就是想打造电车行业的 BBA 嘛，甚至比 BBA 还要更高级一点嘛，对吧？他最低这个自己的定位是这个嘛。第二就是他的服务嘛，服务就包括了换电技术嘛。但是很多人是不知道的，很多人是不知道的，他不明白未来的溢价和逼格在哪里。这个是未来，我觉得如果说想要把销量，扩展开一点的话，需要做的，而不是只是在经济比较发发达的长三角、嗯、珠三角，还有北京啊、呃、这些地方，然后才会销量好。如果说把这些铺开一点的话，大众的认知要多一些的话，我觉得销量还会好一点。因为我身边这些人，他并不是没有购买能力，他有购买能力，他只是不懂、不知道而已
0: 。哎，那 Tim 哥使用到现在为止，有什么想吐槽未来的吗？呃
1: 吐槽未
2: 来，我觉得是可能是近期的一些反应吧。我的 ES 六最近有发生一些问题，然后我觉得我一想吐槽未来就是、嗯，现在深圳的用户基数多了之后，我觉得售后跟不上，不有点
0: 跟不上啊、嗯
2: 。对，我现在这个车在有一次是在高速上发生过，目前的话，近二月份到一月份到二月份的话，总共发生过四到五次的故障。就是非常高频，又回老家，然后亲就天天走亲戚，然后这个车，这个整个车是非常高频的使用的情况下，就是这个车发生过四五次的一个故障
0: ，嗯，目
2: 前没有给我任何的解释，就只告诉我说这个车现阶段是，嗯，是吧？老车主心里都知道，就是它本身，因为我已经升级了八幺五，然后现阶段他告诉我，就是这个故障他没办法去定位，他必须是当时发生的情况下，然后把外接电脑接入之后才能够去。取到这个数据，那我说我在外面，如果这个车已经发生了故障了、嗯，那我其实都没办法开的。比如说直接中通就可以停。我第一反应就是靠边停车，然后把它关了之后停个对吧，停个几分钟，然后再上车它才好。而且当时发生在高速，然后嗯，就我觉得都挺胆战心惊的。然后反正这一次的话，哦、对,对，可能因为我在深圳也是时间比较久吧、啊，然后他们这边售后的老大来找我。就是邱毅、嗯，然后嗯，因为我们也是校友，就大概跟我聊了一下，我觉得后面也算是心里能接受，因为第一个时间是现阶段技术团队他对于这个东西的定位，他确实是一些历史的遗留原因，把他没办法说通过通过一些后来的一些行驶数据就能够去抓取到他们之间的一些关系，然后现在我想让他去拆车。嗯，我说可以的，你把车开走，然后把它拆掉也行。然后他们做，我估计
3: 我估计很困难的。现在因为现在新能源集成度都太高了，所以就像你说的，他确实没法定位。因为以前嘛，机械的东西比较多一点，有什么问题，有的时候老师傅听听动静都能听出来。现在的话，动不动都是电子报警，然后很麻烦
0: 。是的，是的。哎，那那那那那,那你，你有什么想吐槽未来的？<笑>
3: 嗯、呃，车的话，目前为止感觉你的
0: 咸度是最高的
3: 。那我闲度必须高啊！我是自我 CPU 型的
0: 。有有什么想吐槽的吗
3: ？呃，车这一块呢，其实我发现，其实二代的车型，我感觉确实出的比较草率。那 E T 7开的时候呢，早期出现过漂移的情况
0: 。这么帅？呃，就
3: 导航漂移，导航漂移、嗯，导航漂移。对，然后而且这个很尴尬，就是。它的五 G 信号突然消失，变成四 G， 然后整个导航卡住。因为其实你开惯了未来的话，因为你也不会用手机去导航嘛。那这个状态下，我基本是要依赖中间这块导航屏幕来给我一些必要的信息。那我一旦卡死了，我还在行车过程当中，我其实觉得蛮尴尬的，就是嗯，有的时候会有点没有没有主见的状态，因为我我也不太确定这个路我该怎么走嘛，怎么这样的。然后、嗯、诶
0: 那现在这个 bug 修复了吗？
3: 现在修复了，但是当时确实很尴尬，嗯、而且它是呃会完全完全漂移掉，然后你需要下车，呃车里还不能坐人，然后把车锁住，嗯、完全锁住，就是等于断电、嗯，然后再重新打开，然后打开之后它还不是立马好，要稍微等一会儿，它会自己回来啊、嗯，所以我已经碰到过好几次了，然后跟家人一起出去的时候很尴尬，嗯、我邀请所有人下车，嗯、我懂你意思，就是其实二点零平
0: 台就是感觉、嗯。就是感觉就是品控嘛、嗯，就不太好，可能会让就是路人就是失去一些信心、嗯就是。很尴尬，嗯，很尴尬，因为因为一家人在路边突然下车，然后我就把车锁上，我再把
3: 打开，然后所有人都坐进去，然后万一没有搞定，嗯、你还得再来一次。我是碰到这样的一个情况。嗯那嗯、呃，其他的其实关于车的吐槽其实并不多。那我觉得嗯、呃，最关键最关键就是希望未来一定要。把这个续航想办法优化一下啊、哦！我也觉得，其实、就是、
0: 未来把续航做好就无敌了对对对，因为又有续航又有换电
3: 。呃，春季的时候，呃，去年大概八九月份的时候 ，ET7 如果一百度的话，我当时开的话大概在四百三左右
0: 。呃，我们其实测也是四百三左右。就是、400, 对，四
3: 百三左右的话、哦嗯，其实你去掉你的心理那个阈值，就是你觉得到那个时候要换电那个阈值，实际上可能也就四百多、四百左右。嗯嗯、那。那我觉得这个续航其实不太合格，虽然说这个咱们都讲嘛，有换电这块遮羞布，那我觉得还是要在这一块下下功夫，但是当然也是两面性，我们希望它去优化，但是你不要优化完又多很多 bug 这样子。呵呵嗯嗯，好
0: 的，我总结一下，就是鹏鹏就是吐槽的是未来的这个营销不够格、嗯，就是四线城市完全没有营销过去，然后 Tim 哥是担心就是未来现在就是卖的越来越好嘛，那。怕售后跟不上，然后嗯，你、呃、有呢是会觉得说二点零平台这个品控就是打个问号嘛，嗯、就是不知道说，是身为老车主其实没什么所谓了，但是就是作为魏忠贤的我们肯定是很害怕未来因为这个，对，因为其实
3: 每一次看到别人、嗯、对看到每一次去批每别人去批评未来，比如说啊这个缝怎么这么大，然后又是这边接缝不好，那边接缝不好，或者是后排的座椅。我相信每一个 ET5 车主都应该去检查一下你后排中间扶手那个位置有没有翘皮，这个确实是未来的供应链，其实在去年下半年出了很大很大的问题。这不光说是疫情的一些影响，因为我们本身就是在这个行业里面去做的嘛。那第一个，他选择了合肥这个地方，他本身在供应链上，他就，嗯，比如说某享哈这么有优势。然后呢，第二点呢，就是说确实他的供应链的。管理这一块一定是出了比较严重的问题，但是我相信他今年肯定会想办法去去处理这个问题。但是确实，我觉得就是本来是要狠狠的去挥一拳这样一个情况下，但这个拳挥出去就是软绵绵的，呃，颜值呢还是会有点掉，主要就是恨铁有点恨铁不成钢
2: 的感
0: 觉。嗯、对对对，确实我也有有的时候会有这种感觉
2: 。啊，聂聂友哥说的那一点，就是以及。鹏鹏哥说的那个部分，其实我觉得就是我们在看待一个新兴产品的时候，其实就像互联网人，就是行业里面出现了一个全新的一个产品的板块的时候，其实目前未来就像是在原有的基础上一直在做真正意义上的创新，他其实去走的这条路，其实就有点像以前可能就是大家现阶段为什么看小红它有八百伏。然后有像大家都在做超充，它的目的是什么？嗯、其实就在适应现阶段第一个已有的补能系统它的一个极限。嗯
3: ，然后未
2: 来其实越过了这一个环节。仔细想想，其实未来现阶段的那个超充就是新的一代的平台，其实超充也非常快，而且它自己本身排建500伏的那个超充已经是非常牛逼的，但。它有另外一条路是在什么？有没有更便捷的一种方式？就相当于说我越过我可以充电这个环节，我把全身心的精力全部投到什么？嗯、投到换电呢、嗯？而且像今年这个一千座、嗯，我觉得就是我现阶段，我前段时间其实在买车之前就就一直当时在关注小鹏，因为我一直认为就是它确实在对智能啊、八百伏啊、然后居九啊这些方面，我都去试图去看了。那最后回到最初的那个点，就是小鹏在现价究竟有多少个自己的自营的这种充电站呢？仔细看，深圳居然只有三个，可能只有我的，可能是我的认知比较少。我会认为，就是如果说我的自有品牌它对我自己的保障，其实没有办法去有一个足够的一个，就是及时的补充跟补硬的话，我全部依靠国家电网，依靠别人。那其实对于我自己本身来讲，那这个车是第一不值得有任何的溢价的。因为它纯粹就是堆出来的一堆东西，所以就像刚才聂欧哥讲的那个板块是非常认同的，就是在于说，如果你是堆料堆出来一些东西的，很简单 ，L 7的东西今天其实是吧？问问界也可以做
3: ，对，是的，任何的东西
2: 它都可以做。为什么是一样的东西？只要我今天足够血下得了血本，我把这部分的材料找任何的供应商，我供应商够牛逼，我这个事情都可以去 cover 住。但还是回到最初的那个点。所有用户其实买车只是第一步，下一步是用车。用车的场景涉及到我们现阶段大家每个人都可能会谈及到的补能、续航，以及像我刚才提到的售后。嗯、如果这三端其实都没有锁住、嗯，我认为现阶段所有的新的车就会像以往的这部分产品一样，就是它会一直更新迭代非常快。你到最后就会发现，哦，原来其实就像 iPhone 一样 ，iPhone 12其实现阶段也还很好用。但其实现在已经出到 iPhone 十四了，嗯，中间的剩余其实是一直都是在消耗的。但其实像未来现阶段它停产了之后，其实对于我来讲，我的 ES 六一直还是可以用换电站。其实对于我这个用户来讲，嗯、我的用车场景是可以一直被我无限的去延伸的，即使我买的是个老的 ES 8都可以
3: 。所以我
2: 觉得说从这个基础的出发，我们去谈论这个品牌也好，谈论它现阶段的这个也好，其实在谈论。刚才 n e i 就是鹏鹏哥说的那个点，就是在谈论一些在造车的过程中一些不投机取巧的行为，就他并没有在原有的基础上真正意义上去做到一个实际的往前去迈一步，而且是下定了一个很大的决心。然后又像 n e i 哥刚才说的那样，就是他在中间这部分让很多油车的车主内心能够快速的去接受，仅仅只是因为我原来就是加油站给到我的安全感。而现阶段，在原来的安全感的基础上，又给了我一个更好，是吧？就像鹏鹏哥说的，四、okay. 十万以内没有对手的一个东西，那它一定是首选。Mm. 但其实对于我来讲，可能我放眼五年、放眼十年，这绝对不是我的首选。就嗯， mm. 其实总结回来，就是我们已经不是在谈论一个品牌，可能更多的是一种，我觉得是已经是对于现阶段工业升级之后的一种东西
0: ，就是全周期的那种感觉。嗯呃<笑>嗯
1: ，对我，我觉得我们，我我个人觉得啊，我个人觉得买未来的人有一种理想在的，就是我说的这个理想，非这个理想。虽然鹏鹏是新车
0: 主、就是，但是已经就是就是已经融入了这种老车主那种信任的感觉
1: 。呃、其实其实我的闲职还好，我的闲职还好，不是特别高，<笑>但是但是我就觉得我就觉得有确实有一种信仰，未来车主有一种信仰，就是觉得呃未来会成为就是手机界的苹果。这样的这个概念就是和其他品牌完全与众不同，而且是呃逼格绝对是最高的。然后它的服务还有就是后续的一些东西，因为我刚才也在说了，我们斌总也在下大棋，他下的这个大棋几年前大家看不懂，大家觉得啊、呃、今年要倒闭，明年要倒闭，到这么多年一直在亏钱也没有倒闭，甚至这一两年国家队啊、灵王啊这些都已经下场开始做换店了。大家才慢慢觉得宾总的一个远大的梦想是什么，而我觉得我们未来车主也是和宾总一样有这样的一个梦想的，就是，呃，信仰之车吧，可以这样说。
0: 做得好，我要鼓掌了。
1: 嗯、感谢大家、就
0: 是<笑>，就是就是就是下班了还陪我聊天，嗯、对的，非常感谢大家。然后其实刚刚 t e m 哥说的也解答了我，就是说当时觉得866停产了或者降价了，有些车主会心里不高兴。其、就、实、是、我能够感觉到 t e m 哥其实没有任何的这种感觉吧，就是还是非常的，就是觉得就是说虽然说我停产了，但是我仍然去可以享受这些东西啊，就是也给我解答了一个疑问那种感觉。你就像像 t e m 哥讲的
3: ，就是其实大家有没有发现一个很奇怪的情况，就是其实、就是、呃未来很早就宣布。要停产八六六，但是你看其他的品牌会有什么反应？但是未来的车主会有什么反应？未来的车主就没有反应，因为他们觉得停产就停产好了，我用车也不会有什么问题。我觉得其实还是蛮神奇的，因为作为一个很多人都觉得溢价，或者说他毕竟他的购买的费用还是蛮高的一辆车，那你可能买了一年两年之后，嗯、突然你这个车型停产了，包括前面我们有一些其他的其他品牌的车，他们说停产，那反应都很大，那。为什么未来就是好像都完全没有动静？其实就是像 t e m 哥讲了，就是大家都觉得我不管开到什么时候，我依然可以享受到我能够得到的服务。那我觉得这一点其实就很值了，因为嗯、呃，反过来讲，呃，就像 t e m 哥刚刚讲的，啊、呃，国家现在发布的一些文件，其实不管是关于电池的阶梯利用这些东西，我觉得未来其实很早就在下这步棋了。所以我一直觉得未来背后一定有高人指点
1: ，因为对
3: 换电站从另外一个角度来讲。包括他现在推出的这种分时换电、分时送电的，就是呃那个应该应该是鹏鹏啊，鹏鹏今天发的那个帖子变成网红的那个帖子，就是其实其实也很好理解，就是对于国家来讲，其实现在电是不缺的，但是对未来未来是不好说。这第一点，第二点，那么在你不缺电的情况下，怎么把这个电能更好的用起来，那就涉及到你阶梯利用。那未来现在那么多的换电站，包括今年。马上宣布要推一千再加一千座，我觉得他一定是提前拿到了一些消息。那么这些换电站，我打个不好的比方，你即使你未来倒闭了，那么多的基础设施在那里，它就是一个非常合格的储能储能站。这是一个很多年前其实就有的概念，但是国内也有很多人在做，但是一直没做起来，也是这几年才开始有有的，就是把一些电动力电池或者废旧电池拿过来去做这种。呃，储能储能站，然后在我在这个波谷的时候我去充电，我在波峰的时候我去放电，这样的一个动作，那其实未来我觉得它这里面就是很妙，知道吧？这种感觉就是很奇妙。但是确实你会发现，它现在每一步棋走的还是比较稳扎稳打的，不会就是有那种可能大家觉得什么换电不太好或者啊销量不好，我就停止我的基础建设，我会继续去做，那也是一种企业的责任跟担当吧，我觉得。就像天 e 哥说的，所以这种无形之中会有一种认同感，就是哎，你会觉得啊，这个企业真的确实不错。他不光是说在卖车，他可能哎
1: ，在卖理想，在卖理想，就这种感觉。对对,对，这个这个我是有发言权的，因为因为去年夏天大家都知道川渝地区那个限电嘛，对吧、嗯？去年夏天的时候，川渝限限电特别严重。我们这边在最热的时候没有电，你知道四川川渝地区这个四川盆地它是那种。湿热特别难受啊，特别难受。然后，呃，这个后,后面国家就是好像就我之前看到一篇文章，就说的是，呃，电车的这个电池是可以作作为一个呃储能的这样的一个东西的，对，然后可以转换成民用的这样一个东西。其实未来这个换电站它就像是一个划时代的这样的一个。呃，工业的这样的一个呃，怎么说革新吧？我觉得这个就像刚才你有个说的一样，这个我感觉就有有点说的有点燃了、啊，就想就像说到了、嗯、上升到了这个民族大义的这种很燃的这种感觉。但确实说的有点夸张、嗯，但是实际也是这样的。所以说，呃，李斌总他。他这样的一个远见，背后高人指点，然后国家那个建设部，还有宁德时代这些都下场来开始做这些东西了，他肯定是有一定道理的。这个就是呃未来的未来，应该就会很牛逼。我还在想说
0: ，那那我们可以让未来车主就是聊聊对理想的看法对，对吧？因为其实你们都结婚了嘛，那那你们其实马上就要变成理想的这个受众人群了。怎么看理想？<笑>我们今天最后一个问题问完，我们就就是结束，我就再就就就可以下班了。好，来吧，我们一个个来。t e m 哥先来。
2: <笑>首先第一个就是我我对理想其实相对应来讲，就我觉得它是一辆，就是从我的用车需求来讲，它是一个非常。符合我定位的一个产品，哎，首先第一个它外观的年轻化，内饰的年轻化，然后整体的舒适度，其实我有去做过，但我没有试驾。但这个产品唯一的一个点给到我的一个点是在于说它的产品的定位，自己品牌方给到的一些宣推就是奶爸车、家庭车，跟我觉得这个板块是跟我自己本身是不太相符的。就我也会考虑一些家庭，但我觉得这个车更多的一些日常使用是会。回到我自己身上，所以我对他的认知可能更多的是一个非常优秀的产品，但可能定位定不到我。就虽然我也是已经结了婚，但我现阶段可能不会去考虑一个理想，大概就是这样。然后唯一让我觉得说从从真正意义上面的这个这个这个真诚式的一些认知的话，我觉得如果纯粹想从我自己本身的一些使命来讲，就是我会认为。未来现阶段的环保会，或者是说新能源企业的这种环保会更纯粹一点。嗯，即使是现阶段的电池的回收也好，它的下游的一些电池的消耗，以及整个电池链路怎么去搭建，最终这个电池流到哪里去的这个部分，我相信现阶段国家已经发出发改委已经发出来这部分的文章，就是内容要求车企去这么去做的话，我觉得本身就是一个。举国之众的一个方向，那其实回到像理想这种的话，我觉得就是可能在我的一个认知里面，那就不会是我在对环保这件事情去做支持的时候去考虑的一个方向，因为它所有的产品都是一样的。嗯、如果这其中出现了一个不一样的，我觉得就才会列入到可能我的选择的列表里面。当然，这个非常期待的理想出出，对吧？出电车
0: ，电车，卷死他们，嗯、卷
2: 死他
1: 们。
0: 那那那鹏鹏呢？鹏鹏对理想有什么感想吗？
1: 嗯，其实说实话啊，我个人觉得现阶段的理想，它的产品力真的是没得说，而且而且确实也是，呃，符合很多很多人的一个需求，而不只是有家庭有小孩的人，它是符合了很多人的需求。不管是 L 七、L 八、L 九，还是之前的理想 ONE， 都是非常有吸引力的，它的价格。呃，可以说他之前说避免美,美朗斯、斯莱斯啊，五百五百万以内没有那个对手，这个确实夸张了。但是说实话啊，他四十万左右的车，真的能够做到八十万车才有的这样的一个东西，确实还是很牛逼，很值得呃去购买的。但是作为我个人来讲的话，嗯、呃，我还是离，我还是非常坚持，就是呃，增程式它只是一个过渡的一个技术，它。说白一点啊，说直直接一点，有一点点投机取巧的意思，嗯，没有纯电来的那么纯粹。我觉得理想的产品力是没有任何问题，对我个人也非常有吸引力。但是我选择未来的话，我是觉得啊，蔚、呃、来在下大棋，而且我也很期待未来的未来会很好
0: 。那那那那，你有哥呢？你有哥觉得呢？因为你上上上周是不是还去试试了一下 L 7嘛？
3: 对，去试了一下，嗯、你感觉这车怎么样？嗯，实话说呢，确实是比较香，但是呢，嗯，我理解呢，其实未来更像是一个，就是你需要慢慢的去了解它，然后慢慢的去细品，然后这个车呢，它会可以给你很多很多的惊喜。那理想呢，它就是简单粗暴一点，它会立马把它所有东西都展现给你看，然后直接把你锁死。那么，如果我本身可能是从油车过渡过来，我这会儿我没有电车，我想去啊购买一辆新能源车，我可能瞬间就会被它锁定。但是实际上从，从嗯这么长时间开电车的这个过程下来之后呢，其实，嗯，他好像有电话。就是，我觉得嗯。呃他的座椅确实很舒服，他的后排也很享受，但是就像群里面大家讲了，就是那个车会让你成为一个纯粹的司机，而不是一个纯粹的驾驶者。那我觉得这点未来应该做的相对会好一点。那么不管是他给你的这种驾驶的体验，还是你跟他的这些互动，我觉得可能让我会更舒服一点。那我如果去选择理想，那我就是一个纯粹的奉献者，那我可能一切都是为了家里。然后我也不再需要去考虑太多跟自己相关的东西，所以嗯，从这方面来讲，嗯，我觉得理想产品就像鹏鹏他们都说了，理想各方面都很好，但是确实没有击中我，最后还是没有击中我
0: 。哎，那那我们今天要不就先这样，不然素材太多了、哦、也不太好剪。
3: 啊、呃，你慢慢解吧。是的，是因为我没有
0: 想到，然后我水喝太多了，我现在已经有点想上厕所了。我今天要跟大家说再见了
1: 。好的，好的，好的，谢谢你手机方便吗 ？OK 啊 ，OK 啊，我们
0: 群里聊，下次见了，拜拜。